0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Benjamin Salut Augustin Comment tu vas Très bien et toi bah, Très bien, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, c'est super sympa.
1: Bah, c'est un plaisir.
0: Ouais. Il fait beau toi aussi à Paris euh, Ouais
1: ça va, il va faire très chaud j'ai l'impression cet après-midi, c'est ce ouais. un peu une attitude mais
0: sinon ouais, il fait beau. Ouais, de ouais, toute façon on sait que tu es le, le rayon de soleil Google avec ton énergie et ta bonne humeur. Que Dieu t'entende. <rire> Amen. Euh, ce que je te propose c'est que tu te présentes parce que bah, nous on avait, échangé, euh, on avait échangé quand j'étais venu à Google. Euh, mais bah, pour ceux qui ne te connaissent pas je te, je te laisse te présenter, parler de ton parcours et puis après on rentrera dans les, dans les questions un petit, peu plus, un petit peu plus techniques
1: d'accord avec plaisir bon, moi je vais faire ça rapide, moi je m'appelle Benjamin Zira j'ai 26 ans euh, mon parcours pour le faire en deux mots j'ai été en école de commerce à Toulouse euh, et après une année de césure à New York où j'ai beaucoup aimé euh, l'expérience que j'en avais eue. j'ai décidé de monter une entreprise euh, à San Francisco qui était un réseau social pour euh, athlètes de NCAA pour ceux qui ne connaissent pas la NCAA, c'est le football universitaire. Euh, cette expérience a duré deux ans et après ces deux ans, j'ai... on a fini par fermer l'entreprise. Euh, je suis rentré des États-Unis et j'ai postulé chez Google et ça fait maintenant un peu moins d'un an que je bosse chez Google.
0: Trop cool. Toi aujourd'hui, c'est quoi tes missions justement euh, Quelles étaient tes missions avant et quelles sont tes missions aujourd'hui chez Google
1: Alors Avant, mes missions c'était d'attirer un maximum d'athlètes, de gérer une communauté de plus de 100 000 personnes et d'essayer de signer des contrats marketing avec des marques de sport. Aujourd'hui, c'est d'attirer un maximum de clients, <rire> d'essayer de gérer la relation avec le client le plus longtemps possible et de signer un maximum de contrats, enfin de faire signer par les N plus 1 un maximum de contrats. Donc bon, disons que c'est similaire, même si en termes de niveau de responsabilité, c'est un peu moins élevé chez Google que ça l'était dans une entreprise, on n'était que deux évidemment.
0: Ouais. Toi à côté de ça, euh, bah, tu as parlé du domaine du sport du coup, sur le football américain, tu fais également aussi beaucoup de sport c'est, C'était un... C'est c'était aussi une, une obligation, enfin pas une obligation, mais un, un, un peu un taf plaisir du coup quand tu étais aux états unis
1: Oui, c'était un sujet passion, parce que j'adore le sport, hein, je, en plus de pratiquer pas mal de sport, euh, je suis vraiment euh, euh, énormément de sport, que ce soit le tennis, le football américain, le basket, le football, euh, golf, enfin j'aime beaucoup, beaucoup le sport. Mm-hmm. Et, euh, et donc oui, c'était un peu un sujet passion qui m'a lancé, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé, euh, on a continué après par détermination, euh, Ouais, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait particulièrement, je pense qu'on doit toujours lancer une entreprise dans un sujet soit dans lequel on a une connaissance vraiment spéciale, soit qui nous passionne, parce mmh. qu'on va en manger matin, midi et soir pendant des années, donc euh, autant que ça nous intéresse.
0: Ouais. Et toi justement, je reprends le terme que tu as que utilisé tout à l'heure sur la notion d'attirer, euh, t'attirer comment des athlètes universitaires Tu faisais du call call déjà ou non, c'était, c'était un, autre, un autre canal
1: alors, c'était presque du call call. C'était du messaging Instagram. Okay. C'est-à-dire que euh, je ciblais les, les universités qui m'intéressaient. Donc, généralement, je ciblais de la division 1, qui est la division la, la, la plus, plus élevée, de mmh. football universitaire. Je prenais la page Instagram. Cette page Instagram, quasi tout le temps, f- followait la totalité des athlètes qu'elle avait chez elle. Mmh. Une fois que j'avais accès à tous ces athlètes, j'envoyais des messages à tout le monde en leur disant... Euh, je gérais déjà une communauté, j'avais créé une communauté de 500 personnes sur Discord qui étaient des fans de football universitaire français. Je me faisais passer pour un journaliste qui était intéressé par leur vie. Je les interviewais pendant 45 minutes et à la fin, je leur parlais de, du réseau social que j'avais. L'objectif pour eux qui était vraiment de, de les rendre propriétaires de leur, ma, de leur, de leur image après que la, la loi qui allait les autoriser à le faire passe aux états unis mmh. Donc voilà, généralement, le, le retour était assez positif une fois que je les avais en interview et ils venaient sur un premier event si ça leur
0: plaisait, ils venaient sur un deuxième, un troisième, un quatrième événement. Ok, okay et après derrière, toi tu as transposé ça à Google ou non Pas du tout, c'est pas la même stratégie là chez Google
1: euh, c'est, une... <rire>
0: c'est une stratégie un peu similaire dans le sens où tu vas parler avec des gens qui sont beaucoup plus, tôt, beaucoup plus compétents que
1: toi dans leur domaine mm-hmm. et il va pas falloir avoir froid aux yeux, continuer à être persuadé que tu peux leur apporter une valeur ajoutée, euh, cibler le point qui peut les intéresser euh, et voilà.
0: Ok, toi sur cette notion justement de ne pas avoir froid aux yeux, euh, tu as un peu des petits tips, des petites astuces pour justement te mettre en session. Euh, je ne sais, bah, sais pas encore tes process sur la partie, sur la partie call-call. Euh, est-ce que euh, tu bourrines tu tout dans la matinée Est-ce que tu fais un petit peu chaque jour Comment tu es organisé justement
1: Alors, sur l'organisation, euh, j'essaie de faire ça tous les jours. Euh, normalement, il y a une session le matin une session l'après-midi. Mm-hmm. La session du matin selon les jours... Elle est généralement en fin de, en fin de
0: matinée,
1: juste avant le déjeuner, sauf le lundi matin et le vendredi matin. Lundi matin parce que généralement, quand tu arrives le lundi matin au travail, tu n'as pas de meeting. Mm-hmm. Personne, le meeting le lundi à, enfin, peu de gens prennent des meetings le lundi à 9h. Et donc, c'est le bon moment pour les appeler. Et le vendredi matin parce que les gens ont tendance à aussi être un peu plus détendus et ils ont un taux de réponse plus élevé. Surtout qu'on les appelle en début d'après-midi, le vendredi après-midi, puisque le vendredi soir, en fin d'après-midi, ils répondent plus. Ils sont tous partis donc, voilà, donc, du coup, on essaie de le décaler comme ça. Sinon, euh, voilà, les heures, ça va être de 11h à midi, euh, midi 30 le, le les les matin, et de 17h à 18h30 les après-midi.
0: Mmh. Et euh, sur ton volume d'appels, comment toi aujourd'hui tu es organisé Est-ce que tu es plus sur euh, nos notion de qualité, euh, ultra qualité, ultra quantité euh, Juste milieu entre les deux, comment euh, co- tu es positionné aujourd'hui alors,
1: plus j'avance, plus je suis dans une transition de qualité préférée à quantité. J'ai mmh. commencer, je faisais énormément de quantité parce que le nombre marchait. J'ai un nombre de comptes limité, un gros nombre de comptes, mais il reste limité. D'accord. Donc, la qualité est plus rentable. Une qualité exceptionnelle est beaucoup plus rentable qu'une grosse quantité dans ce genre de cas. Mmh. Et plus j'avance, plus j'ai la capacité de bah, mieux connaître mes comptes, mieux connaître mes produits, mieux connaître les besoins de, d'un client selon son profil, etc. Donc, en plus je suis capable d'avoir un taux de transformation élevé, mais ça demande un temps de préparation un peu supérieur.
0: Mm-hmm.
1: Donc, j'essaie de passer d'une, d'une notion de quantité qui était énorme. Quand j'étais arrivé, je faisais à peu près 60 calls par session. Aujourd'hui, je suis plus dans des 25-30. Mm-hmm. Donc, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir passer à, à 15-20 tout en ayant le même ratio de meeting près par semaine. C'est-à-dire vraiment augmenter, écrémer au fur et à mesure pour savoir les calls où ça ne va pas être nécessaire, l'école où la personne va être moins pertinente, ça va demander plusieurs meetings, hein, que ce soit pertinent, etc.
0: Mmh. Et sur ta notion de préparation, euh, tu... Comment, tu... Qu- comment tu réalises justement ta phase d'investigation sur chaque prospect
1: Alors j'utilise d'abord, euh, les. avant je passais énormément de temps à faire des recherches sur internet, aujourd'hui j'utilise les LLM, c'est-à-dire euh, ChatGPT, BARD, etc. Cool, ok. Donc, ils sont très très pratiques pour moi. Euh, parce que je vais d'abord faire ce qu'on appelle une value pyramide de l'entreprise. D'accord. Une value pyramide de l'entreprise, c'est-à-dire que tu définis les besoins de l'entreprise, euh, ça, son chiffre d'affaires. Euh, je peux même te donner le détail hein, si ça t'intéresse. Si ouais, exactement, exactement bien sûr. Les paramètres que je recherche. Mais euh, voilà, je cherche tout un tas de paramètres qui me permettent, quand j'arrive, si j'arrive à les normalement je les fais tous d'un coup. Euh, c'est-à-dire que j'essaie de récupérer pour chaque entreprise de mon book of business euh, la tech stack, c'est-à-dire quels outils ils utilisent qui peuvent être en. Oh, soit en adéquation, soit en opposition avec le produit que je vais leur proposer.
0: Mm-hmm.
1: Euh, les facteurs externes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans leur marché ces trois dernières années qui est très important. Euh, les news de l'entreprise, ça tu les trouves généralement sur le site de l'entreprise. Euh, leur objectif corporate sur les cinq prochaines années, si tu le trouves. Euh, les initiatives qui ont été prises sur les dernières années, les challenges fa- auxquels euh, ces entreprises vont devoir euh, faire face dans les prochaines années. Les initiatives IT qui ont été prises pour les pour les consommateurs et ensuite est-ce qu'ils ont un historique avec Google voilà donc ça c'est généralement les catégories que je vais rechercher
0: mm-hmm.
1: euh, si j'arrive à avoir la totalité de ces informations j'arrive sur l'entreprise euh, complètement serein parce que je vais parfaitement comprendre ce dont mm-hmm. ils vont avoir besoin je vais toujours rester dans une phase d'écoute et beaucoup plus pertinente qu'une phase de prise de de, de fin de, de prise de position mm-hmm. qui mais voilà, c'est clair que si par hasard le client veut essayer de creuser pour savoir pourquoi j'ai compris ses besoins, j'ai tout un document qui me permet de lui dire, voilà, je pas, vous, n'êtes, vous n'êtes pas qu'un numéro euh, sur ma liste d'appels mais vous êtes vraiment un client qui m'intéresse avec machin, etc.
0: Mmh. Et là, tu, tu parlais de récupérer justement toutes ces infos, tout et, et en même temps euh, des MLM avec euh, ChatGPT, etc. Comment tu vas utiliser ces informations Est-ce que tu as par exemple des exemples de prompts euh, prompt à partager euh, pour bah, justement avoir des... Bah, je ne sais pas, tu... comment là aujourd'hui tu utilises les MLM justement
1: bah, Généralement, je fais des phases d'itération. J'ai pris GPT-4 et j'ai Bard qu'on a la chance de pouvoir utiliser en version bêta en interne. D'accord. Et donc j'ai des phases d'itération. C'est assez. Euh... Le problème avec les recherches que tu fais sur l'actualité, euh, c'est que bah, déjà, ChatGPT ne le fait pas, même sur euh, GPT-4, euh, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Et Bard, il le fait, mais le taux d'erreur est plus élevé que quand tu, ne... quand tu demandes quelque chose qui n'est pas euh, up-to-date, c'est-à-dire qui n'est pas, qui n'est pas d'hier. Quoi. D'accord. Donc moi, généralement, pour ces trucs-là, c'est-à-dire pour tout ce qui est corporate objective, etc., ça va partir sur une espèce de conversation avec euh, surtout Bard, euh, qui est plus pertinent pour ce genre de sujet. Mm-hmm. Et en faisant, mm-hmm. on va se rendre compte qu'il y a des mauvaises informations, on va lui demander de double vérifier, on va lui demander de citer ses sources euh, pour savoir d'où il les tient. D'accord. Et au pire, euh, bah, il n'est pas capable de te répondre. Au mieux, il te donne euh, au moyen... Il te donne des, des sources qui sont vraiment pertinentes pour toi, qui t'évite d'avoir les trouver toi-même. Mmh. Et au mieux il te donne carrément la réponse avec la source, et as juste à faire un copier-coller.
0: Oui, là dans ces cas-là, ok. Tu le, tu le réutilises tout de suite. Bon. Toutes les informations que tu vas choper justement avec les MLM, tu les inclus dans le script ou euh, t'es, t'es... Ah
1: oui, elles sont dans un tableau, elles sont rentrées dans, dans une petite case avec, euh, voilà. Euh, par exemple, je sais pas, moi je donnerais pas le nom d'entreprise, mais Corporate Objective ici, mmh. il y a marqué que, voilà, ils ont démontré un intérêt pour les cloud publics sur les deux dernières années, Company News, pardon démontrer un, un, avec le lien d'un article qui les concerne,
0: mmh.
1: ne, ne tend pas vers un clivage euh, entre leur domaine d'activité et la, la politique, euh, comme les, à l'inverse de leurs concurrents, mais ils ont une, une force de proposition assez indépendante et financière. D'accord. C'est une petite information sur l'entreprise qui nous permet de comprendre que, contrairement aux clients que nous, on a chez eux, ben, eux ne vont, vont beaucoup moins se politiser. Donc, euh, voilà, c'est des trucs à savoir qui peuvent être pertinents en cas d'une conversation avec que quelqu'un. Que toi, derrière, tu vas réutiliser dans ta phase d'accroche, je suppose Oui, ou sûrement, ou pas forcément, mais ça va être surtout pertinent quand on va rentrer dans la conversation un peu plus profonde, mm-hmm. avec, euh, qui, que le client va essayer de nous parler de ses problématiques qu'il a au day-to-day. Et euh, nous, on peut, on peut enchaîner sur le fait qu'on comprend ses problématiques dues à sa situation, situation qu'on connaît déjà. OK, tu augmentes en crédibilité. Le jeu du call-calling, c'est juste un jeu de crédibilité. Mm-hmm. Quel est ton taux de crédibilité sur le client Alors, quand on travaille chez Google, on a l'avantage de pouvoir donner la crédibilité Google.
0: Mm-hmm.
1: Euh, si par hasard, on a bossé sur, le, sur, les, sur l'entreprise mm-hmm. avant et qu'on a un peu de contexte, ça donne de la crédibilité sur le fait qu'on s'intéresse vraiment à l'entreprise. Mm-hmm. Si par hasard, on propose exactement le produit qui intéresse le client au moment où ça l'intéresse parce qu'on a choisi un bon timing, etc., sans bon, so, crédibilité sur le fait qu'on est capable de proposer la, le bon service, tout est une question de crédibilité au client. Et plus tu es capable de démontrer ta crédibilité rapidement plus, le client, plus taux de, le, ton taux de réussite sur du call calling va être élevé. Mmh. Et ça peut passer de 1% à euh, les meilleurs peuvent atteindre même un taux de réussite de 20%, 25% en tout cas chez Google, euh, de taux de transformation sur des meetings clients, ce qui est énorme euh, mmh. pour les meilleurs. Bah, après, ça demande un temps de préparation beaucoup plus long, donc on peut faire beaucoup moins de call call. Donc voilà, c'est un jeu entre la qualité, comme on disait tout à l'heure, et la quantité.
0: Trouver le juste milieu, ouais. Toi justement, sur cette notion de crédibilité, est-ce qu'à certains moments, euh, tu t'es senti un petit peu lésé, par exemple, sur l'intégration... Enfin, on sait que l'arborescence Google, il y en a vraiment beaucoup des produits et des solutions. Est-ce qu'à un mmh. moment, tu t'es senti lésé, tu t'es dit, bah là, il y en a, il y en a vraiment beaucoup, tu as eu une question d'un prospect, tu n'as pas su lui répondre, et euh, bah justement, ta crédibilité, pour reprendre ton terme, a un peu été euh, euh, entachée ou euh, mise, en, mise à défaut Alors, bien
1: évidemment. Peut-être pas dans le sens que tu viens de, Peut-être pas dans l'exemple que tu viens de montrer, c'est-à-dire euh, rarement sur des produits Google, parce qu'il y a beaucoup de techniques pour botter en touche. pour... Mmh. Loin. Si le client pose une question sur un produit et que j'ai pas la réponse, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va falloir faire un meeting supplémentaire et donc il va falloir un, un, impliquer un spécialiste, donc il va falloir voir s'il n'y a pas d'autres sujets. donc il va falloir peut-être un devis sur la solution. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est rare que je sois beauté en touche en termes de crédibilité euh, sur des questions de produits parce que je peux dire voilà, euh, euh, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, il y a beaucoup de spécialistes qui sont, pré- qui sont spécialisés sur ce produit-là, laissez-moi vous mettre en contact. Mmh. Et le il est content parce qu'il cherche pas à tester la crédibilité sur notre connaissance du produit mais plus à vouloir avoir une réponse ouais. Ça, c'est en revanche ça m'est déjà arrivé surtout au début de faire des badges de call call de 60 personnes par jour d'avoir aucun contexte sur l'entreprise que j'appelais autre que juste une description linkedin euh, que le prospect m'avait donné et ça m'est arrivé deux fois qu'un prospect me dise d'accord dites moi exactement qu'est ce qu'on fait chez nous
0: mm-hmm.
1: et euh, j'ai tapé en urgence une recherche euh, sur Barbe, sur Internet, et les, ça s'est arrivé plusieurs fois, mais deux fois en particulier, je suis vraiment tombé à côté. Et la personne a dit, euh, voilà, je vois qu'on est juste un numéro, vous avez rien à faire de, de, de notre entreprise, euh, arrêtez, arrêtez de nous contacter, au revoir.
0: Ah là, à ce moment-là, c'est, c'est même plus l'air que tu sors, là. C'est, c'est le pédalo carrément en pleine, en pleine mer. Là. Là,
1: là, là, c'est, là, c'est terminé, t'es à contre-courant, plus t'avances, plus tu recules, donc c'est fini. Mmh. Ouais, bah, dans
0: ces cas-là, c'est perdu. Hein. Ouais. Y a, y a ouais. pas Après, dans tous les cas, c'est pas parce que tu l'as perdu là, tu, tu l'as perdu là. Y a, je sais pas, il y, y, y a combien de temps, cette anecdote
1: euh, C'était il y a plus de
0: 8 mois, maintenant. Ouais, Allez, bah, moi, j'aime bien dire un non aujourd'hui, ça peut être, ça peut être, un, ça peut être un oui tu vois, dans, dans 3 mois ou 4 mois. Tu vois. Un non n'est jamais définitif. Ouais.
1: Même si on te dit non à toi, on ne dira peut-être pas non au prochain. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu peux avoir une technique avec ton compte exécutif en lui disant « voilà, il m'a il m'a, voilà le call comment il s'est passé mmh. voilà il veut pas nous parler parce qu'il a l'impression qu'on n'est pas du tout le contexte tu l'appelles tu lui dis que je suis complètement incompétent tu lui donnes exactement le contexte de son entreprise parce qu'on sait que ça l'intéresse énormément mmh. et, en, et avec le jeu de good cop bad cop tu récupères le prospect
0: ouais, c'est ça, hein. <rire> tu... j'aime bien la comparaison avec le bon flic et le mauvais flic
1: ouais. c'est exactement ça genre mais non mais non mais lui il sait rien ça l'intéresse pas du tout en revanche moi je sais pourquoi parce qu'on vient de prendre des notes pendant cinq minutes ouais. et... ah, mais peut-être que le client sait pas ça c'est pas grave Okay. Il y a 12 000 techniques pour récupérer un client qui t'a dit non, euh, sauf ceux qui ont vraiment soit un commit, soit qui n'ont pas de besoin, soit qui n'ont pas de budget. Ceux-là, on ne peut rien faire en tout cas pour le moment. Mm-hmm. Mais les autres, il y a toujours un moyen de tourner au-dessus. Et surtout, euh, si, tu si tu n'impliques pas d'émotion euh, personnelle, c'est-à-dire mm-hmm. de, de, d'orgueil, de, 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 de fierté, de quoi que ce soit, pendant un appel, c'est-à-dire quand quelqu'un t'envoie pètre, euh, tu, tu ne t'impliques pas émotionnellement en te disant mm-hmm. de quoi Parle, comment il ose me parler comme ça, moi c'est pas ça mon travail, etc. Je suis pas là pour machin. Moi, dans ce cas-là, ça va aller très bien. Ouais. Ça deviendra beaucoup plus compliqué si tu commences à, à impliquer des émotions personnelles parce que les gens, peut-être qu'ils ont passé des mauvaises journées, euh, peut-être que vraiment ça les saoule que tu les appelles, peut-être que tu es le troisième personne à les appeler pour ce produit-là. Donc il y a de bonnes chances qu'ils t'envoient, t'envoient pêtre.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, ça veut pas dire qu'il faut impliquer tes émotions. Tu raccroches et la première chose que tu dois faire quand tu raccroches, c'est que tu décroches pour appeler le client, le client suivant. Si mmh. tu commences à passer 10 minutes à t'en remettre, tu ne vas jamais t'en sortir.
0: Ouais, c'est exactement la question que j'ai te poser. Toi, aujourd'hui, quand tu as un échec sur un, un échec, entre guillemets, hein, mais un échec sur un col-col, euh, un truc bien virulent, tu vois, euh, tu raccroches, tu te remets en scène tout de suite
1: Je raccroche, je rigole un petit coup et je ouais. passe le prochain comme si c'était rien passé. Ça ne ouais. m'affecte absolument plus. Déjà, ça ne m'affectait très peu euh, quand j'ai commencé à faire mon entreprise à San Francisco. Alors, après avoir passé. Euh, après avoir essayé de contacter 15 000 athlètes en l'espace de 4 mois et avoir appelé je ne sais pas combien de CEO, je crois que j'ai eu, j'ai dépassé les 150 ou 160 meetings depuis que je suis arrivé avec des C-Level gueule. Il n'y a plus, aucune, plus aucun orgueil blessé quand quelqu'un te dit non avec un peu d'agression.
0: Mm-hmm. Bah ça c'est vrai que c'est l'itération qui te permet toi derrière de dédiaboliser, de prendre de la hauteur justement sur cette notion de prise de rendez-vous. Mais sur cette notion, de, on n'en a pas encore parlé, sur cette notion d'objectif. Euh, dis-moi bien sûr si tu peux en parler, mais euh, sur la notion d'objectif chez Google, toi aujourd'hui, comment tu le vis, toi euh, bah, les objectifs qu'on t'attribue Est-ce que tu es dedans Est-ce que tu n'es pas dedans euh, Est-ce qu'il y a une forte concurrence par rapport aux autres entreprises
1: Alors, il y a une forte concurrence avec Amazon et Azure, évidemment. Mm-hmm. Parce c'est toujours une compétition. On a un peu euh, OVH aussi euh, euh, sur le marché français.
0: C'est vrai que toi, toi on ne l'a pas précisé au début de, au début de l'épisode, toi, tu es sur la partie cloud, ça t'es oui, c'est ça Tu es spécialisé sur la partie
1: il y a une forte concurrente. Les objectifs Google sont, sont évidemment assez ambitieux parce qu'ils ont un, des objectifs de croissance assez importants. Euh, ils sont peut-être plus ambitieux qu'ailleurs. Après, on a l'énorme avantage de pouvoir, encore une fois, avoir la carte de crédibilité Google. Ouais. Dans, un, dans un jeu où tout se joue sur la crédibilité, il est normal qu'on atteigne des objectifs euh, plus élevés que les autres parce qu'on a plus de facilité à, à prouver notre crédibilité.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, les objectifs de Google sont assez élevés, mais euh, je les trouve assez honnêtes vu que c'est quand même une entreprise à forte croissance Google Cloud en tout cas je parle avec des effectifs qui grossissent assez rapidement ça va ça va un peu varier il va y avoir des courteurs, on va dire voilà oh là qu'est-ce que c'est facile d'atteindre les objectifs mmh. et des courteurs, on dit alors là si tu si tu les atteins tu es Hercule parce que euh, pour compenser le quarter d'avant, parce qu'il y, y, y a des accélérateurs qui, qui avancent, qui disparaissent. Cette année, on va plus pousser sur de la data. Euh, cette année, on va plus pousser sur de la sécurité. Ce quarter, en fait, ça va être la sécurité, mais dans ce domaine-là. Mm-hmm. Après, de barre, de generative AI, ça a devenu un accélérateur. Enfin, il y a énormément de paramètres qui jouent, qui font que c'est plus ou moins difficile d'atteindre ses objectifs. Mais bon, si tu travailles bien et que tu es bien déterminé, tu les atteins. Plus il y a des accélérateurs quand tu overachives, donc il y a quand même un incentive à la performance, que je trouve assez assez euh, gratifiant,
0: assez, assez encourageant ouais. et toi sur cette notion de t'as, t'as parlé de Bard et t'as parlé de ChatGPT, GPT, donc des MLM, est-ce que tu as d'autres outils typiquement je, parle, je pense à l'adresse mail hein, sur, sur une stratégie un peu plus omnicanale. là vraiment sur du canot de diffusion, euh, est-ce que tu as d'autres outils justement pour euh, augmenter tes prises de contact avec ton prospect
1: Bien sûr, ouais. majoritairement email et Linkedin, euh, mais disons que ces deux là ne sont que des outils de support pour le call calling pour moi, mmh. C'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des meetings par mail, évidemment. Je fais des grosses campagnes de mail, mais c'est surtout pour les événements Google que je m'occupe. Mmh. Que Les mails sont rentrés, c'est-à-dire que je vais envoyer 10 000 emails à 10 000 personnes qui peuvent être pertinentes sur un énorme événement Google pour enregistrer. Mmh. Mais c'est vrai que généralement, le, le mail va me servir comme première prise de contact, peut-être. Quand je vais appeler un client, je vais dire voilà, je vous ai envoyé un mail, est-ce que vous avez eu le temps de le lire Ça me donne une accroche que je n'avais pas si je n'avais pas fait ça. Ouais. Comme ça, le client sait que bah, ce n'est pas la première fois que j'essaie de le contacter, je le contacte pas au hasard il y, y a une espèce de contexte qui se crée qui augmente un petit peu mm-hmm. euh, vraiment, mais un petit peu quand même la crédibilité les emails sont aussi rentables pour des relances au cas où un client annule un meeting euh, ça va être rentable dans quel autre cas ça va être rentable si tu veux contacter toute une équipe mm-hmm. euh, là, le call calling à cible qu'une seule personne voilà c'est dans ce genre de contact que ça va être utilisé moins pour faire du prospecting pur et dur déjà parce que ça prend plus de temps qu'un email de f... euh, plus de temps qu'un appel de faire un, un, un email personnalisé pour, c'est plus vrai grâce au LLM, mais mmh. c'est pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, mmh. Et les LinkedIn, ça va me permettre aussi de faire une première prise de contact assez efficace. Voilà, bonjour, on s'est ajouté sur LinkedIn, vous voyez maintenant qui je suis, vous voyez que je travaille bien chez Google, que voilà, que mmh. j'ai bon, Bonjour, enchanté,
0: venez, on parle de ce sujet. Ouais, c'est tu t'essuies les pieds avant d'entrer, et puis après, une fois qu'il t'a invité chez lui, là, tu commences à tu commences à, à lui parler, on lui en dire plus. C'est,
1: c'est plus comme une phrase de de, premier, de première intention et oh, de ouais. suivi. Et de suivi que vraiment d'une stratégie 85 à 88% de mes meetings, je les ai en appel.
0: Ouais, ok. Ok, eh ben, écoute Benjamin, on va arriver au bout du temps, je n'avais pas vu l'heure. <rire> on va arriver au bout du temps. Avant de terminer, j'aimerais bien te poser une question. Quel est toi aujourd'hui euh, le pire conseil et le meilleur conseil que tu peux donner ben, en, tant que, en tant que BDR chez Google sur la partie call call ben,
1: Disons que la partie BDR est une partie de prospecting pure. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose de très très utile, quel que soit le business. Pour avoir essayé de monter un business de 0 à 100 euh, tout seul, puisque l'autre perte, la, la personne était essentielle, mais se concentrait surtout sur la partie tech,
0: mm-hmm.
1: ingénierie, euh, le call calling et le, et le prospecting, c'est quelque chose d'essentiel. Pour réussir à avoir des clients, il faut les trouver. Pour réussir à les trouver, il faut être bon en prospecting. Okay. Il y a le closing qui passe en avant, il y a la qualité du produit, etc. Le prospecting, si tu ne sais pas faire de prospecting et que tu veux monter quelque chose un jour, puis ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Okay. Donc déjà, savoir faire du prospecting, pour moi, c'est essentiel. Et le prospecting, c'est du call calling. Il ne faut jamais, si tu as la possibilité, partir sur la solution de facilité de ben, « je vais envoyer des campagnes d'email et ça va suivre », etc. Non, non, non. Prends des, prends des outils qui te permettent de trouver des numéros de téléphone. Sinon, tu appelles des standards, tu machin, tu, tu, tu ne lâches pas la solution d'avoir la personne au téléphone parce que ça va créer une, un niveau de crédibilité qui est bien supérieur à juste un email. Mm-hmm. Donc le call calling, le pire conseil que je puisse donner, c'est de ne pas en faire. C'est pas en Même faire. Si tu sois pas bon, que tu sois mauvais, que tu sois machin, ne pas en faire. C'est la pire chose que tu puisses faire. En tout cas, si tu te concentres sur euh, générer des clients.
0: Et le meilleur conseil, c'est de se lancer.
1: Et le meilleur conseil, c'est de se <rire> Et surtout, le meilleur conseil, c'est d'apprendre, en, en, ouais, d'en, d'en faire une quantité énorme et d'être concentré sur l'apprentissage en cas d'échec. Mm-hmm. Déjà, ça va te permettre de détacher tes émotions. Ah, là, pourquoi il veut plus me parler Parce que je ne connaissais pas assez son entreprise. Ok. Ce genre d'entreprise, par exemple, disons agriculture, où ils sont très, très, très attachés à la valeur qu'ils transmettent en, avec leur entreprise, il faut connaître au moins le produit. Pareil pour le recyclage, pareil pour l'environnement. Ça va être moins vrai sur les médias, ils s'en foutront un peu plus. Ça va être moins vrai sur le retail. Ils sont tellement concentrés sur leur marge, euh, sur leur marge que s'ils ne tu savent sais pas exactement quel produit ils vendent, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que le système de vente va être plus ou moins le même. Mmh. voilà, y a, y, tu, tu peux apprendre vraiment spécifiquement dans ton industrie en te concentrant sur les, sur les calls où c'est des échecs, qui sont des échecs. ok Donc ouais. vraiment, ça, ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner, prends des notes, concentre-toi quand c'est un échec parce que c'est là où tu vas améliorer les succès.
0: Top, trop cool. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver Benjamin, nous de notre côté
1: Tu euh, bah, euh, veux dire physiquement
0: Ouais bah physiquement et puis même euh, sur les réseaux, où est-ce, que, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des projets ouais. là, euh, sur, à court, moyen terme
1: euh, des projets qui ne nous concernent pas Google, non, pas pour le moment, mm-hmm. mais on en aura sûrement bientôt. Voilà, vous pouvez me retrouver, moi, sur LinkedIn avec euh, Benjamin Zira, tout simplement, z i r h
0: OK. Euh, et sinon, euh, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Un petit coucou. OK, trop cool. <rire> bon, je te remercie beaucoup, Benjamin. C'était, c'était vraiment cool, notre échange. C'était vraiment cool d'avoir ton avis. Et puis, euh, je t'embête pas plus. Je te souhaite une belle journée.
1: Bah, pas de soucis. Merci,
0: Augustin. Euh, salut, ciao. Ciao. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.